0: Brauche ich eigentlich Talent, um Verkaufstexte zu schreiben? Sind Werbetexter nicht immer total kreativ? Und kann ich diese Fähigkeit überhaupt lernen, ohne eine lange fachliche Ausbildung zu durchlaufen? Das sind die häufigsten Fragen, die mir Menschen stellen, bevor sie bei mir Copywriting lernen. Und in dieser Folge schauen wir uns die sehr spannenden Antworten auf diese Fragen genauer an. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Spaß mit Buchstaben. Und heute geht es um ein Thema, ja, das wir ganz modern als limitierende Überzeugungen oder auch als hinderliche Glaubenssätze bezeichnen könnten. Es geht um Gedanken, die dich entmutigen können, zurückhalten können oder schlimmstenfalls sogar davon abhalten könnten, Copywriting zu lernen. Und das wollen wir natürlich nicht, das wollen wir vermeiden. Deswegen sprechen wir heute so ein paar Fragen an, die vielen Menschen durch den Kopf gehen, die noch am Anfang stehen oder die ihre Fähigkeiten weiter ausbauen wollen. Und da geht es um das Thema Glaubenssätze, Überzeugungen, Dinge, von denen du glaubst oder vielleicht nicht ganz sicher bist, ob sie wahr sind oder nicht. Und das schauen wir uns heute mal genauer an. Und du kennst ja aus Folge 2 meinen Mentaltrainer-Hintergrund und kannst dir ja vorstellen, dass ich bei diesem Thema etwas genauer hinschaue. Und ich lebe so ein bisschen nach dem Motto, glaube nicht jeden Gedanken, den du denkst. Und das klingt ein bisschen lustig, das klingt auch ein bisschen ja querlich, denn es immerhin sind es meine Gedanken und über die Gedanken denken und nicht die Gedanken glauben, die ich denke. Das ist ein bisschen verkorkst, aber lass mich das Ganze für dich etwas entwirren. Ein gutes Beispiel, um dir zu zeigen, was Glaubenssätze, Überzeugungen sind, ist das Beispiel von einem kleinen Elefanten an der Kette. Ein kleiner Elefant wuchs in einem Zirkus auf und der hatte von ganz so am Anfang, ne, als, er, als er gehen lernte, immer so eine Kette um den Fuß. Und ich glaube, so ein Elefant kann sehr früh gehen, wahrscheinlich nicht direkt, wenige Minuten nach der Geburt und der hatte so eine Kette und konnte sich halt nur einen bestimmten Radius rund um einen Pfahl, der in den Boden gerammt war, bewegen. Und so lernt der kleine Elefant von Anfang an, dass er sich nur in einem gewissen Bereich ja aufhalten kann, nur so und so weit von seinem Zentrum entfernen kann. Und so wächst dieser Elefant auf, wird älter und älter und irgendwann, wenn der Elefant ausgewachsen ist, dann braucht es nur noch ein ganz, ganz dünnes Band am Fuß des Elefanten, um ihn davon zurückzuhalten, wegzurennen. Denn der Elefant hat sich daran gewöhnt, dass um seinen Knöchel, um seinen Fuß ein Gegenstand ist, der ihn festhält und dass halt eben seine Möglichkeiten, ja sich wegzubewegen, sich zu bewegen im Raum einfach begrenzt sind. Und irgendwann hat dieser Elefant diese Grenzen für sich angenommen und akzeptiert. Das heißt, heute hält einfach nur noch ein kleines, dünnes Band, das an so einem dicken, großen Nagel im Boden befestigt ist, das hält ihn noch fest. Und der Elefant könnte natürlich ganz mühelos wegrennen, aber in seinem Kopf hat sich die Überzeugung festgesetzt, dass er nicht weiter weg kann als diesen bestimmten Radius, den er immer gewohnt ist. Das ist die Macht unserer Überzeugungen und die Macht unserer Gedanken. Und wenn sich die einmal zu sehr festsetzen, dann limitieren wir uns selbst. Dann halten wir uns davon ab, neue Erfahrungen zu machen. Und ich kenne das zum Beispiel aus meinem eigenen. Hintergrund. Ne? Vor ein paar Jahren habe ich angefangen zu zeichnen und habe so, ja, so kleine Sketchnotes und so mache ich total gerne, auch gerne total digital, zeichne ich da und lange Zeit hat man mir gesagt, ja Juri, du bist doch so einer, der mit Buchstaben sehr, sehr gut kann ne? und ja der sich damit gut auskennt, dann ist es ganz normal, du kannst einfach nicht zeichnen und du darfst es auch gar nicht versuchen, denn entweder kann man es gut mit Buchstaben oder man kann gut mit Zahlen umgehen oder man kann halt sehr, sehr gut zeichnen und bleib lieber bei deinen Sachen. Und das habe ich sehr, sehr lange einfach so abgekauft, übernommen und mich dabei total selbst limitiert, bis ich irgendwann anfangen habe zu zeichnen und gemerkt habe, hey, es liegt mir total gut, es macht mir total viel Spaß und vielleicht werde ich jetzt nicht der nächste Picasso oder der nächste große Grafikdesigner, doch ich merke, dass wenn ich da Zeit investiere und Erfahrungen mache, dann werde ich besser und kann das durchaus lernen. Das heißt, ich habe da eine limitierende Überzeugung aufgespürt, die ich mit ein bisschen Erfahrung, mit neuen Erfahrungen einfach auflösen konnte. Und genau das möchte ich auch dir schenken, dass wenn du noch irgendwelche Überzeugungen hast, wie diese Talentfrage, die Kreativitätfrage oder was auch immer, die dich noch zurückhält, dass wir heute ein bisschen damit aufräumen. Denn weißt du, wir lernen durch Wiederholung. Und wenn wir ein Thema, eine Idee, einen Satz immer wieder hören, dann brennt er sich irgendwann so fest in unser Gehirn ein, dass er auch unbewusst automatisch zu wirken beginnt, ohne dass wir das eigentlich wollen. Dazu gehören viele Ideen und nützliche Wahrheiten, die wir im Alltag brauchen, um zu funktionieren. Das gehört natürlich auch dazu. Wir können nicht immer alles in Frage stellen. Doch unter diesen ganzen Gedanken sind auch viele falsche Folgerungen, die uns nur im Wege stehen, uns blockieren, uns hemmen und uns lähmen. Und damit wollen wir aufräumen, um dir neue Freiheiten, neue Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten. Doch weißt du, vielen Menschen ist es lieber und wichtiger, Recht zu behalten und sich selbst so vor Augen zu führen, ja, das kann ich nicht, werde ich auch niemals können, auch wenn ihre Überzeugungen sehr negativ sind und sie eingrenzen, statt dass sie sich von positiven, neuen Sachen, neuen Erfahrungen überzeugen lassen und das ist sehr traurig, doch, ja. So eine Person bist du ganz gewiss nicht, sonst wärst du nicht hier und würdest dich hier mit sehr, sehr viel Neugier weiterentwickeln. Und weißt du, der große Trainer Anthony Robbins hat es mal ganz schön gesagt, dass Überzeugungen sowas sind wie Regieanweisungen für dein Leben. Und sie bestimmen über dein Denken, dein Handeln und dein Fühlen und daher solltest du unbedingt etwas an ihnen ändern, wenn dir das nicht gefällt, also die Realität nicht gefällt, die diese Glaubenssätze für dich mal. Und weißt du, wenn es jetzt hier um Regieanweisungen geht, vielleicht macht bei dir im Hirn auch gerade so ein Gedankeklick. Denn wir als Schreiber, wir als Buchstabenjongleure, wir sind doch wie gerufen dafür, einfach das Drehbuch umzuschreiben. Wenn die Regieanweisungen uns nicht passen, dann schreiben wir einfach das Drehbuch um. Und das möchte ich jetzt mit dir ohne weitere Zwischenreden tun, dass wir uns den Fragen widmen, ne? der Frage nach dem Talent, der Frage nach der Kreativität und der Frage nach der Ausbildung brauche ich also Talent, um Copywriting zu lernen? Diese Frage möchte ich dir mit einer kleinen Geschichte beantworten. Und zwar erzählte mir mal vor vielen, vielen Jahren mein Schlagzeuglehrer die Story ja von seinen Schülern. Und zwar sagt er, Juri, ich habe so unterm Strich zwei große Kategorien von Schülern. Auf der einen Seite sind die Menschen, die so ein gewisses Grundtalent haben, die so ein Rhythmusgefühl in die Wiege gelegt bekommen haben und die Leute, die kommen jede Woche zum Unterricht, die machen die Übungen durch und die machen rasante Fortschritte, ohne dass dass sie sich ja wirklich mal so richtig hinsetzen und anstrengen müssen. Und dann gibt es natürlich die Menschen, die sind mit ein bisschen weniger Talent gesegnet, die setzen sich, die legen sich von Anfang an so richtig ins Zeug, machen jede Woche ihre Übungen, kommen zum Unterricht und kommen dann genauso gut voran. Müssen allerdings so ein bisschen mehr Gas geben, ein bisschen was für ihren Erfolg tun. Und dann erzählt mir mein Schlagzeuglehrer, irgendwann kommt so ein ja so ein Punkt, an dem es für beide Seiten halt nochmal ein ordentlicher Wachstumssprung ist, wo Menschen an dem Punkt mit allein Talent nicht mehr wirklich weiterkommen, wo es halt auch für Menschen mit Talent darum geht, sich ins Zeug zu legen. Und hier die Beobachtung von meinem Schlagzeuglehrer. Menschen, die die ganze Zeit, ja, gewohnt sind etwas für ihren Erfolg zu tun, ins Handeln zu kommen, umzusetzen, anzupacken, ihre Übungen zu machen, zu trainieren, die kommen durch diese ja nennen wir es mal diese Schallmauer auch sehr sehr leicht durch, denn sie wissen ja, hey ich tue was und ich tue einfach weiterhin was und dann kriege ich meine Resultate. Doch Menschen mit Talent tendieren eher dazu, sich von so einer ja von so einer Schallmauer zurückhalten zu lassen, weil sie hier das erste Mal merken, oh ich komme an so einen Punkt, wo ich alleine ja mit dem guten Talent, mit dem lockerflockigen einfach so mal machen, nicht mehr weiterkomme, sondern mich tatsächlich ins Zeug legen muss. Und viele Menschen, die Talent haben, verlässt dann hier so die Lust daran, das weiterzumachen, diesen Kurs weiterzuverfolgen, weil es plötzlich schwieriger wird und sie merken, sie müssen etwas umstellen. Und ähnlich sehe ich das auch beim Thema Copywriting, beim Thema Schreiben. Ne? Auch wenn du Talent hast, klar, kannst du starten, doch irgendwann wird es halt auch darum gehen, Ergebnisse zu optimieren, über deine eigenen Sachen nachzudenken und sie besser zu machen. Und wenn du nicht gewohnt bist, an deinem Stil, an deinen Arbeit, an deinen Texten zu arbeiten, dann kann es irgendwann halt ein bisschen zäh werden für dich und du verlierst vielleicht den Spaß daran. Doch wenn du von Anfang an weißt, hey, ich mache einfach meine Übungen, ich ziehe die Sachen durch, lass mich begleiten, dann wirst du auch mit weniger Talent großartige Resultate erzielen mit der Zeit, wenn du dranbleibst. So viel zum Thema Talent. Der zweite Punkt betrifft das Thema Kreativität. Und ich kann sehr, sehr gut verstehen, warum diese Idee, dieses Bild im Raum hängt. Copywriter müssten besonders kreativ sein. Denn häufig haben wir doch das Bild von diesem klugen Werber, der irgendwo in einem schönen Raum mit hohen Decken sitzt, so an die Wand starrt und dann einen coolen, hippen Spruch nach dem anderen aus dem Ärmelchen schüttelt und ähm, ja einfach locker lockerflockig jeden Tag kreative Ergüsse hat. Das ist ein sehr schönes Bild, gefällt mir auch, finde ich auch irgendwie lustig. Kann ich aber aus meiner Erfahrung jetzt sagen, ich spreche aus meiner Erfahrung, hat das relativ wenig mit meiner Realität als Copywriter zu tun. Bei mir besteht der Alltag eher daraus, sehr, sehr scharf zu denken. Du erinnerst dich an mein Motto, ne? wer denken kann, der kann auch schreiben. Mir sehr viele kluge Fragen zu stellen und bestechend klare und verlockende Argumentationen aufzubauen. Das heißt, Menschen zu überzeugen. Und in diesem Schema, in diesem in diesem Umfeld ist Kreativität überhaupt gar nicht gefragt. Sie kann sogar gefährlich sein. Denn ich habe schon mal kreative Werbung erlebt, die so kreativ war, dass ich gar nicht mehr verstand, was will dieses Unternehmen eigentlich von mir. Vielleicht kennst du auch solche Beispiele. Wenn du solche Beispiele hast, schick sie mir gerne zu. Ich freue mich immer über solche kreativen Ergüsse, weil die dann doch irgendwo im Hirn kribbeln. Letzten Endes geht es halt darum, ne? die Menschen zu überzeugen, ins Handeln zu kommen. Du möchtest das Denken, Fühlen und Handeln der Menschen gestalten. Das kannst du natürlich mit der Kreativität tun. Doch Kreativität ist für mich kein Muss, keine Grundvoraussetzung, um starkes Copywriting zu betreiben. Und ich würde das sogar noch ergänzen wollen. Je weiter du mit deinem Text auf den Abschluss zusteuerst mit deiner Zielgruppe, desto weniger Kreativität sollte im Spiel sein. Denn wenn es bei uns Menschen darum geht, unser schönes Geld zu investieren, dann wollen wir doch irgendwo Seriosität und Zuverlässigkeit spüren, zumindest ein Großteil der Zielgruppen in diesem Bereich. Und wir wollen nicht unbedingt in dieser Situation nochmal die kreativsten und tollsten Wortspielereien haben. Genauso wenig wie das in AGB sein sollte und in rechtsverbindlichen Texten. Da ist Kreativität weniger gefragt. Da geht es halt auch wirklich darum, auf den Punkt zu kommen, seriös und nachvollziehbar zu argumentieren und zu kommunizieren. Grundsätzlich also mein Fazit, nein, du brauchst keine Kreativität, um starkes Copywriting zu machen, also um so zu schreiben, dass deine Worte Menschen überzeugen. Es ist keine Grundvoraussetzung. Du hast aber bestimmt auch schon in meiner Stimme erkannt, dass ich jetzt nicht so 150 Prozent dazu beipflichte, dass es gar keine Kreativität braucht. Denn Kreativität ist auch irgendwo das Ü-Tüpfelchen, das Ü-Tüpfelchen, das I-Tüpfelchen, wobei ein Ü-Tüpfelchen auch mal ganz originell und kreativ sein kann, für Copywriting. Denn gerade wenn es darum geht, in unserer sehr lauten und reizüberfluteten Zeit die Neugier der Menschen zu wecken und deren Aufmerksamkeit zu gewinnen, kann die ein oder andere kreative Idee sehr, sehr hilfreich sein, um die Gunst deiner Zielgruppe zu gewinnen. Erinnere dich zum Beispiel an die letzte Folge, wo es rund um den Larifari-Faktor geht oder der, das Larifari-Faktometer. Solche Wörter, die zu meinem Branding-Wortschatz gehören, zeugen ja auch von einer gewissen Originalität. Es sind kleine Wortspielereien, wenn auch jetzt nicht die tollsten, kreativsten Ergüsse, aber du merkst, dass es schon dem Ganzen einen gewissen Touch verleiht. Und ich finde halt, wenn Kreativität und Originalität in der Sprache, im Copywriting total fehlen, dann fehlt dem Copywriting auch irgendwo die Seele. Dann ist es so austauschbar, weißt du. Wenn wir alle nur so total rational nach Schema F schreiben würden, dann wären wir alle komplett vergleichbar und dann wäre unterm Strich alles nur der gleiche Brei. Das heißt, so ein bisschen Fünkchen-Kreativität darf da noch mit dabei sein. Doch halten wir hier fest, grundsätzlich brauchst du das nicht, weil Copywriting sehr schematisch abläuft, dass wir sehr starke Argumentationsmuster haben, die wir bedienen und die wir auch unbedingt bedienen sollten, weil ansonsten deine Kommunikation weniger überzeugend sein kann. Und Kreativität kann etwas sein, das on point, on, on point, on top mit dazukommt und das du dann in deine Texte einfließen lassen kannst, wenn du lustig bist und wenn du Lust drauf hast. Aber lass dich davon jetzt nicht einschränken. Ja, und das bringt uns dann schließlich zur dritten Frage. Brauche ich eine fachliche Ausbildung, um Copywriter sein zu können oder um Copyrighten zu können? Und die Antwort auf diese Frage ist auch nein. Denn letzten Endes weißt du aus Folge 2 und aus Folge 3, dass Copywriter kein geschützter Beruf ist. Das heißt, jeder darf sich so nennen und es gibt auch nicht die eine Ausbildung, das eine Studium, das du durchlaufen haben musst. Ne? Ich kenne viele Kollegen, die haben ganz verschiedene Wege, die sie zu den Buchstaben geführt haben. Bei mir ging das über das Germanistikstudium, was wenig mit Werbetexten zu tun hat. Und dann schließlich über Erfahrungen, über Weiterbildungen, über Mentorings und so weiter, bis ich dann heute angekommen bin, wo ich bin. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele individuelle Reisen, sehr, sehr viele Wege, die zur Buchstabenwelt führen. Und letzten Endes ist es beim Copywriting so, dass das Tor wesentlich mehr Menschen aufsteht als zum Beispiel in anderen Schreibberufen. Das möchte ich trotzdem differenzieren, denn zum Beispiel Journalisten und Redakteure, da gehört noch mal etwas anderes hinzu zum journalistischen Schreiben zum Beispiel. Oder wie Mediziner oder Juristen schreiben, da gehört vielleicht das ein oder andere Fingerspitzengefühl noch mal mit hinzu. bin ja selbst Germanist und weiß halt auch, dass in akademischen Berufen das Schreiben nicht unbedingt austauschbar ist mit dem mit der Herangehensweise, wie wir sie im Copywriting praktizieren. Denn gerade im Copywriting, habe ich dir eben ja schon gesagt, geht es um Grundprinzipien. Es geht um Strukturen, es geht um Schemen, die du anwenden darfst, mit denen du zu sehr, sehr starken Ergebnissen kommen kannst. Das heißt, es geht eher darum, mit gewissen Grundprinzipien und Bausteinen sehr souverän arbeiten zu können und die kannst du erlernen, ohne ein großes langes Studium dabei haben zu dürfen. Das heißt, du brauchst jetzt nicht tausende Zertifikate und Diplome, denn gerade bei Copywriting kommt es letzten Endes auf Resultate an. Deine Texte sollen eine Wirkung haben. Sie sollen das Denken, Fühlen und Handeln von Menschen beeinflussen, verändern, gestalten. Und da wollen wir hin. Und jetzt selbst, wenn du ein zehnfach prämierter, mit Zertifikaten beklebter Super-Copywriter bist oder eine Copywriterin, bringt dir das immer noch nicht viel, wenn deine Kunden am Ende mit deinen Texten nichts bewirken. Das heißt, beim Copywriting kommt es wirklich sehr stark an ne? darauf, wie performen deine Texte, was geschieht mit deinen Texten, was bewirkst du damit. Und das ist halt letzten Endes das Gütesiegel für, ja, für deine gesamte Arbeit. Bleibt jetzt nur noch am Ende die Frage offen, wie kommst du denn jetzt dahin, dahin Texte zu schreiben, die eine ordentliche Wirkung entfachen und auch Ergebnisse erzielen, wenn es nicht diesen einen Weg gibt, wie könnte denn so ein Weg aussehen? Und für mich ist wirklich die Grundvoraussetzung für das Ganze ist eine Mischung aus Empathie, das heißt, dich einfühlen können, die Perspektiven, die Standpunkte anderer Menschen einnehmen zu können und ja, aus ihrer Welt die Welt zu betrachten, aus ihrer Innensicht die Welt zu betrachten. Also Empathie ist eine Sache, Neugier ist eine andere, richtig viel über deine Zielgruppe herausfinden zu können, dich mit ihr auseinanderzusetzen, damit du halt auch ihre Sprache sprechen kannst ne? und die Worte so wählen kannst, dass du ja ihnen quasi aus der Seele sprichst. Das heißt, Neugier, das alles zu entdecken. Und letzten Endes gehört auch so ein bisschen, klingt jetzt ein ein bisschen pathetisch, aber auch die Hingabe dazu. Ne? Also auch in den Momenten, wo es mal nicht so einfach ist, zu sagen: Ach, ich mache das trotzdem gerne, das ist so spannend hier mit den Buchstaben zu jonglieren. Das gehört halt auch dazu, so eine bisschen kleine Leidenschaft zu entwickeln. Aber die kommt dann irgendwann ganz von alleine, wenn du erstmal dich von diesem wunderbaren Universum tragen lässt. Und das, was dann dazu gehört, natürlich sind die Grundprinzipien, ist das alles und das natürlich kannst du dir ganz gerne in meinem Copywriting-Kurs mitnehmen. Da habe ich das alles für dich zusammengetragen, wo ich wirklich sage, das ist die Ausbildung, die ich ganz gerne vor zehn Jahren gehabt hätte und die dich wirklich fit macht für diese ganze Welt des Copywritings. Und was dann noch kommt, das ist eine ganz, ganz häufige Frage, ist diese Frage nach den Rechtschreibskills. Wie schaffe ich, dass meine, Frage, dass, meine, dass meine Sprache halt möglichst korrekt ist, dass ich da keine peinlichen Rechtschreibfehler drin habe und so? Lass dich da nicht entmutigen, denn auch wenn die deutsche Grammatik manchmal ein bisschen kompliziert ist, lässt sie sich trotzdem sehr, sehr leicht lernen, wenn du da ein bisschen Hirnschmalz investierst. Und, das sage ich jetzt hier zwischen uns zweien, aber es gibt jede, jede Menge Tools da draußen, die du nutzen kannst, die dich dabei unterstützen, sauber zu schreiben. Das ist natürlich zum einen der Duden, den Duden, den ich ganz ehrlich auch jeden Tag mehrfach konsultiere. Wenn ich nicht weiß, wie man ein Wort schreibt, dann schaue ich es einfach nach. Es gibt also jede Menge Tools, die im Alltag auf deiner Seite sind und dir den Einstieg ja ermöglichen. Du musst nicht den ganzen Duden und auch keine ganzen Lexika auswendig lernen, sondern du brauchst einfach nur gesunden Menschenverstand, ein klares Denken und sehr, sehr viel Leidenschaft mit dabei. Das ist natürlich die optimale Startvoraussetzung, um Copywriting zu lernen, um Erfahrungen zu sammeln. Und damit sind wir wieder beim Anfang dieser Folge. Denn Überzeugungen, dass du schreiben kannst, entstehen durch Erfahrungen. Darum geht es natürlich auch beim Copywriting, beim Lernen, in erster Linie darum, viel zu schreiben. Denn Erfahrungen sind wichtig, damit du das Gelernte auch in die Praxis übertragen kannst. Allerdings ist mir wichtig, dass du die richtige Erfahrung sammelst. Denn manche Menschen sägen seit 20 Jahren mit einer stumpfen Säge und denken, es benötigt 20 Jahre Erfahrung, um das Handwerk zu meistern und zu lernen. Doch stattdessen erreichst du eine größere Wirkung, wenn du einfach direkt lernst, mit einer Motorsäge umzugehen. Und statt 20 Jahre auf dem Holzweg zu wandern, trainieren wir in meinem Kurs einfach einige Monate deine Wirkung mit starken Beispielen und wirkungsvollen Übungen. Du merkst also, das Tor zum Copywriting steht dir offen. Ich hoffe, ich konnte mit dir ein paar limitierende Überzeugungen hier aussortieren und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß dabei, diese wunderbare Welt des Copywritings weiter zu erforschen und zu entdecken. Und in der nächsten Folge entdecken wir gemeinsam ein Geheimnis, nämlich schauen wir uns diesen Spruch an. Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Ist das wirklich immer so? Hm, 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 nicht so ganz. Was es damit wirklich auf sich hat, was ich damit meine, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin. Bye, bye.